0: ¿Te parece que un líder tiene poder? La respuesta es sí, sí lo tiene. Pero la forma en que lo usa es lo que hace la diferencia. Bienvenidos al podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken, yo soy Ale Mendoza y hoy continuamos con la conversación, Juan, que iniciamos la semana pasada. Amigos, si no escucharon el episodio pasado, quiero animarte a que vayas corriendo, le pongas pausa a este, escuches el anterior y luego te vuelvas a sí, bueno. conectar con este. ¿Por qué? Porque, porque eh, comenzamos una conversación acerca del liderazgo de servicio. Decíamos, y yo decía ahí en ese teaser, en esa breve introducción, que todos los líderes tienen poder, pero que la forma en que se usa ese poder es lo que marca la diferencia. Y estamos hablando precisamente en usar ese poder para servir a otros. Y nos hemos empezado a hacer preguntas, Juan. La semana pasada empezamos con cuatro y hoy continuaremos con otras
1: cuatro. Cuatro muy, muy buenas preguntas. Preguntas que... Hoy terminamos con los últimos cuatro, pero lo, lo que vimos la semana pasada estuvo muy bueno y muy poderoso. Pues qué gusto, Al, estar en el estudio contigo, como gracias, siempre. Gracias. Un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan hoy, los que están aquí en el estudio con nosotros en el canal de YouTube y cada persona que nos acompaña a través de este audio. Hoy es un buen día para estar juntos y aprender juntos. Y nuestro compromiso es siempre dar nuestro mejor y entregar herramientas Así prácticas para que uno pueda aplicar algo y
0: crecer en su vida. Totalmente. Al terminar este episodio, amigos, esta es nuestra meta. Que tengas ahora en tu paquete de herramientas ocho preguntas muy prácticas, súper prácticas, de hecho, para hacerte en con el fin de reenfocarte, reenfocarte cuando se trata de liderar para servir a otros. Porque de eso se trata el liderazgo, el servicio. Y hemos estado eh, extrayendo algunas ideas, de hecho las preguntas sí. eh, este, del libro. Hoy vamos a repasar otro tantito del libro. Vas a escuchar a Juan eh, con, con, eh, con eso. Eh, pero de esa manera arrancamos estas, estas, sí, con sea, estas otras cuatro preguntas. Veamos. A modo de repaso rápidamente, las que vimos la semana pasada fueron en el episodio anterior. Fueron las siguientes. La pregunta de añadir valor. ¿Qué puedo hacer por la gente para ayudarles a tener éxito? la de la, Una pregunta diaria es otra. ¿Qué necesitan las personas de mí diariamente que quizá no quieran pedir? Luego la tercera pregunta que nos hicimos fue ¿En qué puedo trabajar que me ayude a servir mejor a la gente? Y finalmente cerramos el episodio anterior diciendo ¿Cómo sabré que estoy sirviendo bien a la gente? Esas fueron las cuatro anteriores. Y aquí te va la quinta y la primera de hoy. Y es la pregunta como del tipo punto ciego porque todos tenemos un punto ciego o varios punto ciego
1: yo tendré un punto ciego yo no
0: lo veo vamos a ver vamos a vamos a hacer esta pregunta ¿cómo se sienten las personas que trabajan conmigo? ¿cómo se sienten? Ale esa uh, es,
1: esa gran pregunta de cómo será estar al otro lado de, de la acuerdo, mesa de frente a mí ¿me estás preguntando o cómo? Sí. Bueno, hay, Está bien. Yo te voy a dar la oportunidad de, 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 no sé si es desahogarte o hablar en unos segundos. Simplemente déjame hablar algunas cosas. Saber la respuesta de esta pregunta te ayuda como líder a, a moderar quizás tus acciones, tus palabras y, y ayudar a la persona que tiene que que estar frente a ti que está bajo tu liderazgo que, que va a contestar la pregunta cómo es estar al otro lado de, de, de ti en, 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 yo, yo ayer yo estuve repasando lo que, lo que estamos eh, compartiendo hoy y yo estoy viajando y mi esposa está en otra parte y yo estaba en un Zoom con ella, uh -huh. entonces como ella vive al otro lado de mí yo le pregunté, oye, contéstame la pregunta, Carla. ¿Cómo es estar al otro lado de Una mí? pregunta sencilla. <ríe> Ella se rió, incluso yo escribí sus palabras. Me dijo para comenzar, primero, no es fácil. Me dice, no es para alguien emocionalmente débil. O sea, uno tiene que ser fuerte emocionalmente para estar al otro lado de Tijuana y sobrevivir básicamente eso me fue siento su... elogiado por Carla yo, yo, <risas> o
0: sea aquí, aquí
1: tú, 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 mi, mi autoestima se está elevando sí. y su comentario fue tú demandas mucho de ti mismo y como resultado tienes altas expectativas de las otras personas y entonces mm. y, y dice y me dijo Juan es que las personas sienten eso y, y, y entonces es puede intimidar puede ser puede ser un peso grande para las personas. Pero, eh, bueno, en eso que, que lo estaba viendo, yo leí en el libro uh -huh. que estamos usando de texto de Maxwell, Desarrollo el Líder, que está en usted, donde John eh, escribe, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos de, de puntos ciegos que su equipo le ayudó ver que él tiene. y Entonces, yo repasé. Yo estaba leyendo el capítulo y, y repasé. Y me reí. Me reí porque... Y, y incluso cuando yo estoy viajando con John, Mark Cole, quien es el CEO, que él tiene un estilo distinto a, 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 a John, se ríe y dice, yo no puedo creer como tú y John hablando conmigo. Ustedes tienen una, como que una misma mirada, una misma forma de ser. Y, y, y cuando yo leí los puntos que John... Ahora sabe que son sus puntos ciegos. Yo me reí porque yo dije, no, pues cualquier persona podría decir lo mismo de, de, de mi liderazgo. Voy a leer esos seis puntos eh, que son ejemplos, eh, bueno, son puntos que personas le, le dijeron que son tu, sus puntos ciegos. Eh, punto número uno, John diciendo, siempre pienso que las cosas se pueden hacer más rápido de lo que realmente es posible. ¿Por qué te ríes? No sé. De vu, deja vu. Hemos estado en muchas cosas que yo me río y digo, no, fácil. Eso lo sacamos en una semana. Exactamente. Eh, segundo punto de eh, debilidad o punto ciego, no aprecio las luchas que las luchas que la mayoría de la gente tiene. Número tres, con demasiada frecuencia, supongo que la gente entiende al instante mi visión y se alineará con ella. Hoy en la mañana estuve eh, hablando en, en una junta con, con un líder de un país que yo lidero. Y me dice, no, es que Juan, tú me dices una sola vez lo que ves y tú crees que yo lo entendí, que me alineé, que... Es... Cuarto punto, punto, soy impaciente. Yo tendría que decir que yo tengo más paciencia que yo. yo al, 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 y él, él diría que sí también. Ahora, yo tengo 56 años y él tiene 74. Entonces, qui, 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 quizás voy para allá. El otro punto, creo que todos serán capaces de hacer lo que yo hago si estuvieran dispuestos a esforzarse. Yo, ay, no, no sé por qué yo pienso así. Wow. Pienso que dije, no, yo, yo puedo hacer cualquier cosa si me esfuerzo. Así que cualquier persona puede hacer cualquier cosa si se esfuerza. Y dices ahí, y, y luego por último, salgo rápidamente de las dificultades y espero que otros hagan lo mismo con la misma velocidad. Yo tengo una habilidad de de voltear la página rápidamente, así como John y este. Pero hay personas que tienen que procesar más. De acuerdo. Y esos son, eh, eso produce mi lado ciego. Y eso es lo que hace que personas sientan cierta cosa estando al otro lado de mi liderazgo. Sumamente importante es entenderlo. Y líder, yo diría, sumamente importante es que tú lo, lo escuches de tu, de, de tu equipo. De acuerdo. Es, es importante. Ale, ok, vamos al, al siguiente punto. No, te voy a dejar. Ahora tú estás al otro lado de la mesa de mí. Te voy a dejar adelante. No,
0: mira, yo, yo diría, eh, 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 diría algo parecido a, a lo que te comentó Carla, estando habiendo trabajado contigo por más de 15 años. Eh, pero voy a concentrarlo en, en, en esto específicamente. Eh, y antes yo te lo he comunicado. Eh, con facilidad quien está a tu alrededor puede sentirse intimidado eh, y tú no lo notas. Tú lo noto, no lo notas porque como eres una persona que ha trabajado, naturalmente eres, eres seguro, ¿verdad? Pero ha trabajado muchísimo en su crecimiento interno. Entonces, de hecho, a veces bromeamos porque decimos, ninguna persona insegura puede trabajar contigo. Ni, nadie que sea inseguro. ¿Por qué? Porque tú lo repeles y él se va a sentir eh, repelido, o sea, se va a sentir mal. Eh, y, eso, y eso claro que es una, para quien está de este lado es, si lo sabe aprovechar es algo muy poderoso porque te, te fuerza a crecer. O sea, a mí me ha ayudado a crecer muchísimo mis inseguridades. Eh, pero, pero yo diría eso, ser consciente de que no suponer que todos eh, reciben bien eh, ese asunto de que no saben cómo responderte si va, van a estar a la altura, si no van a estar a la altura. Eh, con, con, con respecto a la impaciencia, pues eh, eh, quizá yo no me siento mal con eso porque creo que todos los líderes tenemos algo de impaciencia. Todos los líderes tenemos un sentido de urgencia para que las cosas Queremos se resuelvan. Ya. <risa> Exactamente. Pero diría eso, eso. Así que, Bien, eh, ale. Gracias, bueno, muchas gracias ah, por, ah, por, el, por el momento de terapia. <risa>
1: Hablamos mucho de mí en este punto, pero, pero el, el punto más bien es la pregunta del punto ciego. ¿Cómo se sienten las personas que trabajan contigo? Entonces, yo animo a, a, a todo líder a, a, a preguntar, de acuerdo. a hablar con su equipo, a Totalmente. hablar con la gente que está cerca, hablar quizás con su círculo íntimo, a que le ayude a entender de sus puntos débiles para que se sí, pueda ir trabajando. Sí,
0: un, una práctica que tenemos en nuestros equipos es que eh, con cierta frecuencia, eh, típicamente una vez por año, eh, juega, hacemos una, una dinámica que es sentarse en la silla, ¿verdad? Sí, es, sí, es, sí. Es, es sentarse en la silla frente a tu equipo y sencillamente tomando notas sin justificarte, solo haciendo preguntas para clarificar. ¿Qué es eso que está en mi punto ciego? O sea, ¿qué, qué, ven, qué, ¿qué no estoy viendo y qué necesito mejorar? Entonces, uh -huh. Uh -huh. Eh, para saber la respuesta a esa pregunta, tienes que preguntar. Sí, sí <risa> la, la gente no te va a decir. Así es. No, ok, número seis. Eh, la pregunta del respeto, esta dice así, ¿cómo puedo conseguir valor mientras añado valor a otros sirviéndoles? ¿Cómo puedo eh, conseguir valor mientras añado valor a otros sirviéndoles?
1: Ale, yo creo que no tenemos que, que preocuparnos por conseguir valor. Yo, yo creo que eso es el resultado de dar valor. Hmm. O sea, la pregunta es buena, eh, pero se puede cambiar un poco. <risa> <risa> Ahora estoy tomando y, y cambiando el contenido de John Maxwell. <risa> la, 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 la pregunta del respeto, ¿cómo puedo conseguir valor mientras añado valor a, a otros sirviéndolas eh, o sirviéndoles? Yo es buena pregunta porque definitivamente estamos juntos para lograr algo. Yo sé que la pregunta está, eh, se refiere a eso. ¿Cómo puedo agregar valor y, 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 y de ese valor la gente lo multiplica y nos ayuda a, a, a lograr algo? Pero repito, yo creo que... que el líder debe de enfocarse en agregar valor, agregar valor, agregar valor, agregar valor. Y yo lo voy a decir de esta forma. El resultado por ley, y ahorita voy a decir qué significa por ley, será que, que el líder va a conseguir ese valor de su gente. Eso es una ley. Y, y yo digo una ley, ¿por porque Porque es, es la ley de, de sembrar y cosechar. Mm. Y es una ley que existe en el mundo entero. Sí. Está en la Biblia, y, y yo voy a citarlo desde la Biblia, pero está en la Biblia simplemente como una explicación de cómo funciona la tierra, de cómo funcionan las cosas en este mundo. Eh, está en el libro, cuando Dios hizo al mundo y, y, y hay, hay una ley que se llama la ley de, de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembra, se cosecha. Eh, está en el libro de Génesis 8, 22. Es el primer libro de la Biblia. Capítulo 8, versículo 22, dice que hay cuatro cosas o cuatro leyes que gobiernan la tierra. Día y noche, o sea, hay sol o hay luna. Uh -huh. <ríe> eh, frío y calor... Y luego dice, y la siembra y la cosecha. O sea, es una ley que existe. Si yo siembro ciertas semillas, yo voy a producir de esas semillas. Yo tengo un terreno, lo, lo llamo mi rancho, es un terreno. Eh, y y este, este año yo sembré tom, jitomate. Bueno, en México se dice jitomate. No sé, en otros países quizás lo dicen tomate Pero es sí. redondo rojo. <risa> y... Y yo sembré semillas en la tierra y la tierra es fértil. Y <risa> deben decir la plant las plantas están ya ya me están rebasando y tiene jitomates un montón y todo. Pero ¿por qué jitomate? Porque sembré semillas de jitomate. O sea, no sembré frijol, no sembré <risa> maíz. No no siembras una semilla de jitomate y, y, y cosechas un, un este un, un frijol. No es así. Tú cosechas según el género de la semilla que siembras. Entonces, tú, si tú siembras valor, 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 valor a otros, ¿qué es lo que vas a recibir de otros? Valor, 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 de valor, valor. Es un, una ley que existe en el mundo, que gobierna la tierra. Entonces, Ale, mi respuesta ahí sería... Mira, líder, enfócate en dar valor y como resultado tú vas a conseguir valor de otros.
0: Exactamente. Es, es, es como dices siembra y cosecha. Número siete, la séptima pregunta de esta eh, batería de ocho es, ¿qué es lo, lo...? Es una pregunta de los dones. Es, ¿qué es lo que mejor hago que me permite servir mejor a la gente? Porque hay, hay evidentemente, cada uno de nosotros tiene habilidades naturales, dones, innatos, ¿verdad?, eh, cosas con las que naciste y tienes naturalmente o desarrollaste, pero el punto es, hay cosas que haces muy bien y, y a veces yo, eh, eh, si me permite Juan, breve comentario, yo les digo a, a mis hijos, los dones solamente sirven para dos cosas. Si tú tienes una habilidad, eso sirve para dos cosas nada más. Número uno, para glorificar a, a Dios, a tu Padre Celestial. Número dos, para servir a otros. Uh -huh. Si no, no está bueno. mostrando de alguna manera el reflejo de quién Dios es, eso no sirve nada lo que tienes. Y si no estás sirviendo a otros,
1: no sirve de mucho. Entonces, encanta, ¿para qué estás usando los dones? Me encanta, me encanta. Y ya hemos hablado eh, mucho ya en esos primeros seis puntos acerca de servir en nuestra área de fortaleza. Entonces, eso realmente ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, piensa en lo que haces mejor, desarrollalo y, y úsalo mm. para, para eh, dar valor a a otros y, y servir a tu gente. Es, es así de sencillo. Totalmente. ¿Cerramos con la última pregunta? damos
0: Venga. Pregunta número 8 y final de esta serie de ocho preguntas. La pregunta del ejemplo. ¿Cómo puedo servir a la gente de una forma que inspire a servir o les inspire a servir a otros? Porque el doctor Maxwell es un obsesionado con la multiplicación del liderazgo.
1: Ale, Obsesional. Mi, sí, mi respuesta a esta pregunta, o sea, mi, mi explicación, la práctica, o sea, el punto de aplicación en cuanto a la pregunta, ¿cómo puedo servir a la gente de una forma que les inspire a servir a otros modelándolo hmm. así? La mejor forma de hacerlo es modelándolo hazlo y la gente lo cachará. O sea, lo agarrará. Lo, y, y entonces sobra decirlo. Uh -huh. Porque nosotros podemos estar ahí ante la gente, hay que servir a la gente, hay que servir a la gente, hay que servir a la gente. Pero eso no sirve si la gente, si nuestro equipo no nos ve a nosotros sirviendo a otros. Entonces, eh, yo sé el comentario es corto y, y, y al grano, ¿no? Pero la, líder, la mejor manera de inspirar a tu equipo a servir, es a través de servir. Me hace pensar en un amigo mío, se llama Mark Miller, es vicepresidente de Chick-fil-A, eh, es el vicepresidente de, de liderazgo y desarrollo. Uh -huh. Y pues tenemos momentos en el año que, 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 eh, que nos veamos y me impresiona su vida y me impresiona su corazón de servicio. Entonces un día le invité a, a, una, a dar una conferencia. Yo creo que tenía yo quizás 500 personas. Eso fue antes de COVID. 500 personas en un auditorio. Todos sentados en mesas redondas donde les servimos Chick-fil-A. Uh -huh. eh, este, y Mark compartió mientras la gente comía y todo. Terminó su tiempo de compartir. Había un poco de música, la gente charlando y todos felices y todo. Y yo uh -huh. miro y digo, ¿dónde está Mark? Está recogiendo... Las mesas.
0: Órale. Y yo digo, ¿qué,
1: ¿qué haces? Y dice, tú eres mi invitado, de Juan. Esto es lo, lo más natural para mí. Yo no, yo no puedo estar sentado hablando contigo si la gente tiene papeles delante de ellos o platos sucios. O, o, yo tengo que recogerlo. Esa es mi cultura. Yo, yo, no, no, no puedo hacer otra cosa. Y, y entonces, ya, pues obviamente le ayudé, ¿no? Y ahí recogiendo mesas y todo. Y, pero yo un día fui a Chick-fil-A y me di cuenta que todo su equipo es así. Y yo digo, ¿pero por qué todo su equipo es así? Porque él lo modela. Así de fácil. De acuerdo. Ale, de acuerdo. déjame terminar. Eh, y, y, y bueno, te doy última palabra, pero, pero déjame dar un, un resumen de, de todo lo que hablamos en, en estos dos episodios. Para, para llegar a ser un líder que sirve a otros, necesitas enfocarte en desarrollar un corazón de, número uno, preocuparse genuinamente por la gente. Eso tiene que ser tu corazón, que realmente te preocupes por la gente. Y, 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 y la segunda parte en eso es, realmente deseas ayudarlas a hacer lo mejor que puedan ser. Eso es. Dos cosas, preocuparse genuinamente eh, por las personas y ayudarles a hacer lo mejor que pueden ser. Ahora, para ayudar en ese proceso, tú que estás liderando, yo quiero desafiarte con, pues voy a mencionar cinco, cinco cosas que te pueden ayudar en, en ese proceso de, de preocuparse por la gente y genuinamente querer ayudarles a lograr su máximo potencial. Eh, número uno, no confías en tu posición o título. No, necesitas poder verte al mismo nivel que las demás personas, incluso a un nivel inferior. No inferior como valor de tu persona, sí, sino sí. yo estoy aquí para servir a las demás personas. Si uno se apela a su posición, su, su título... Va, va, va a tener la mentalidad de que, pues, yo estoy encima de ti. Yo, uh -huh, yo, tú uh -huh. me necesitas servir. Entonces, número uno, no confíes en tu posición. Número dos, cree en la gente y su potencial. Cree en la gente. Como dice nuestro mentor, John Maxwell, pon un 10 sobre la cabeza de cada uno. En, ese, en, en esa frase, un 10 es la calificación máxima que existe. En otros países, si es un 20, pon un 20. Si es un 100, pon un 100. Pero, pero trata a cada uno como lo máximo. Tercer eh, consejo para ayudar a una persona en ese proceso de llegar a ser un líder servidor es ver las cosas desde la perspectiva de otras personas. O sea, algo de empatía. Ponte en los zapatos de otro y, 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 y observa cómo es estar en su posición. Y yo te aseguro que te va a ayudar a decir, ah, esa persona necesita un poco de ayuda la cuarta cosa es, crear un entorno lleno de ánimo, de ánimo, uh -huh. de ánimo. Donde hay ánimo? Yo no sé por qué, Ale, quizás es algo que pensar, estudiar y ya y sacar un podcast. Pero siempre donde hay ánimo, hay un, un ambiente de servicio. O puede ser que donde hay, ser, donde hay un ambiente de servicio, hay ánimo. Pero yo veo que esas dos cosas van juntos, pero... No sé por qué. <risa> Simplemente es así. y número Aquí estás nuestro productor escuchándolo para decir ha hacemos una serie de eso. Sí, por favor. Mi, eh, número cinco. Mi, mire tu éxito por el valor que añades a otras personas. Ya hemos hablado de eso, pero yo creo que, que así es como nosotros, Ale, podemos llegar a desarrollar ese corazón del líder siervo.
0: Ah, ah, tomando esa, esa, esa última frase que dice corazón del líder siervo, estoy comenzando a leer... Precisamente un, un libro de Mark Miller que se llama El Corazón del Liderazgo. ¡Ah! Es un libro nuevo. Es un libro nuevo.
1: ¡Uf! Me ganaste. Lo quiero leer también.
0: Muy bien, amigos. Vamos a cerrar este, esta serie de dos episodios eh, animándoles, animándoles a um, no solamente abrazar esta actitud de servicio, ¿verdad? Eh, sino a descargar eh, la, las, los recursos adicionales a cada uno de los episodios. Sí que tenemos para ustedes. Y eso hablo de, de nada más y nada menos que de la hoja de discusión y la guía del oyente. Eh, si quieres tomar notas, hoja de discusión. Si no quieres tomar notas, guía del oyente. Eh, y de esa manera puedes no solamente incorporar, repasar las ideas que conversamos en, en cada episodio, sino compartirlas con otros. Sí. Vamos, sigamos añadiendo valor a otros que multipliquen ese valor en otros al mismo tiempo. Así es. Amigos, resumo las, eh, eh, la serie en el repaso de estas ocho preguntas. Aquí te van. Pregunta número uno, ¿qué puedo hacer por la gente para ayudarle a tener éxito? Número dos, ¿qué necesitan las personas de mí diariamente que quizá no quieran pedir? Número tres, ¿en qué puedo trabajar que me ayude a servir mejor a la gente? Número cuatro, ¿cómo sabré que estoy sirviendo bien a la gente? Y estas fueron las de hoy. Número cinco, ¿cómo se sienten las personas que trabajan conmigo? Uy, uh, esa es buenísima. <risa> número seis, ¿cómo puedo conseguir valor mientras añado valor a otros sirviéndoles? Número siete, ¿qué es lo que mejor hago en que, y que me permite servir mejor a mi gente? Y número ocho, ¿cómo puedo servir a la gente de una forma que les inspire a servir a otros? Queridos, un placer eh, haber compartido con ustedes esta serie que estuvo buenísima. Gracias, Ale. Eh, nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen. Estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen. Si este contenido te pareció útil y relevante, envíaselo a tus amigos, compañeros de trabajo y hasta tu jefe. Y por supuesto, déjanos un like y comentarios en cualquiera de las plataformas en donde nos escuches. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Juntos seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.